0: Kristų Jūkristui Marijos radio klausytojai, su Jumis kunigas Erastas Ir kalbėsime apie tokį ypatingai mums svarbų dalyką, kuris mūsų gyvenimo kokybę pagerina arba pablogina Tai yra atleidimas, atleisti Žinau, kad buvo netgi ir tokia laida per televiziją Ir tas atleidimas mūsų gyvenime yra iš tiesų ypatingai svarbus Kodėl? Todėl, kad piktojai dvase per nepykantą veikia geriausiai. Čia jos sėkmė yra šimta procentinė. Kodėl? Todėl, kad netleidimas ir nepykanta dažniausiai remiasi kuo? Teisingumo. Teisingumo, teisingumas yra viena iš pagrindinių, tai yra kardinalinė žmogiškoji dorybė. Tai piktojai dvase sugeba įsisukti ir žmogų, Apgauti. Tarsi žmogus vadovaujasi teisingumu ir neapkentžia kito žmogaus, net leidžia. Keršyje, minčių pasaulyje ar šitame realiame pasaulyje. Ir ką mes turim? neturim turim nykę situaciją. Liūdnus ir nykius žmonių veidos, Taip kaip ir sako, iš kuo šituos šitos tarybiniais laikais bent jau žmonės, kurie išvažiuodavo į užsienį. Sako, jūsų veidai įsitempę. Įsitempę. Be abejo, žmogus, gyvenantis neapykantoje, sužeistas savo viduje ir neleidžiantis, kad tenai viskas sugytų, be abejo, būna įsitempęs. Jis neturi tos laisvės, o juk Kristus atėjo, kad mus padarytų laisvus. Koks yra lietuviškas nacionalinis patiekalas? Pats pagrindinis. Aišku, ne cipelinai, ne kugelis, ne šaltibarščiai, ne ne, ne vėdarai kokie, ne ne. Lietuviškas nacionalinis patiekalas yra kitas Lietuvis. ėsti kitą yra smagiausi. Ką veikiam, kai susitinkam? kalba mokslinim temom, lavinam savo, plečiam akiratį ar apkalbinėjam kitus. Dažniausiai būtent pastarasis dalykas. Skaičiuojam kitų įdas, nuodėmės knisamės po svetimą kaip kokie bomžai. Na, vieš pats norėtų, kad ko gero nenurašytumės savęs šitaip. Juk mes esame jo kūrybos šedevras ir staiga šetau. Ką reiškia atleisti? Ką turi omenyje Lietuviai, kai sugalvojo šitą žodį? Kuris ir nusako šitą išsilaisvinimo procesą. At žodelis Lietuvių kalboje reiškia atskyrimą. Leisti. Nu ir savame žodis leisti? Leisti tam žmogui, kuris mane įskaudino, pažemino, išdavė... Apkalbėjo kažką blog man padarė leisti jam išeiti iš mano vidinio pasaulio. Leisti, kad jis išeitų. Iš mano proto, iš mano jausmų, iš mano valios, kad ne jis mane valdytų, bet kad aš galėčiau jį valdydamas leisti jam išeiti. Panašiai kaip, kad tie santykiai tarp mūsų nebūtų pirmoje vietoje. Nežmogus, kuris neapkenčia šitą nepykantą užgožę visus kitus santykius. Ta žmogus, kuris mane įskaudino, pažemė, išdavė atstūmė, nemylėjo dar kažką, jis pasidaro pirmasis. Pirmas numeris. Pats svarbiausias. kurios aš myliu, kurie mane myli ir visi kiti, jau yra po to. Jiems dėmesys, jiems jau lieka, nu, antra eilis. Deja. Liūdna, bet atsitinka taip. Ir mes puikiai suprantam, kad tai yra tiesiog, na, nelogiška. Štai Dievas ir nori, kad mes būtumėm laisvi. Kad leistumėm tiem žmonėms, išeiti iš mūsų pasaulio, kad galėtumėm na tada džiaugtis. Kodėl aš turiu sirgti kažkokį šizofreniją? Kodėl mane turi būti kitas žmogus, kuris valdo mano gyvenimą? Nereikia to. Aš turiu gyventi savo gyvenimą, o ne kažkieno tai kito. Derintis prie kažko tai kito. Tai dėl to tiek daug šventame rašte kalbama apie atleidimą. Neteisk, kaip nebūsi teisimas, atleisk iki 77 kartų, Netgi tėvė mūsų maldoje, kuri yra tiesiog pagrindas, mūsų santykių su Dievu, ten irgi yra žodžiai, atleisk mums, kaip mes atleidžiame savo kaltininkams. Kiek aš atleidžiu, tiek Dievas gali atleisti man. Čia šitą rankinėlę reguliuoju aš. Niekas kitas. Pagliuose Sename testamente, ne tavo, mano kerštas, sako Dievas, nes kai žmogus keršė, jis ką daro, jis tengiasi sunaikinti. Kai Dievas keršyje, jis ką daro, jis žmonės perkeičia. Štai dėl to ir yra tie žodžiai šventame rašte. Melskitės už priešus, laiminkit, kurie jūs persekioja, nes šiaip jūs sugrausite piktojo darbus ir savo širdyje, ir tuo žmonės išgelbėsit. Ir mes žinom, žmonių, kurie iš tiesų buvo nedori, neteisingi, blogi, netgi žiaurūs kraupus, netgi ta šalia, Jėzaus esantis gerasis latras, nu tikrai se nebuvo gerėtis, kad jį ten prikali. Bent jau jis pats tai išpažįsta. Bet tapo pirmų šventojų. Kas betifikavo? popiežius biskupai, kas? Konsultorių kokią tarybą? Ne, pats Jėzus. Tas pats ir savo apašto Pauliumi, kuris persekiojo krikščionis, Tiesiog buvo kaip koks berija. Su užsidigimu, su įnerišiu, ieškojo gaudį žudį. Viktoras Frankis aprašinėja – Viena prižiūrėtoja, kuris aukščio koncentracijos stovyklos buvo siaubas, iš tų pačių kalinių, bet buvo selbas. Kadangi, jeigu jau kas pakliūdavo į juo akiratį, ta žmogus turėdavo dar 24 valandas daugiausiai šitame gyvenime. Paskui keliaudavo per krematoriumo kaminą. Po karo susitiko šitą žmogų, kur slaugos ligoniniai, kai ją vizitavo. Ir visų aplinkinių žmonių. Tiek ligonių, tiek, tiek personalo žodžiais tai buvo ne žmogus, bet angelas. Jis pasikeitė. Jis per naktį sėdėdavo prie tų ligonių. Maitindavo, valydavo, plaudavo, maudydavo ir spausdavo akis. Vienas įvyko lūžis. Kažkas užimeldės. Kaip ir už tą vergų pirklį, kuris parašė mums nusabė giesmę dangaus malonį. Jukis irgi buvo kažkokia pabaisą. Gaudė atvykęs į Afriką su kareiviais šituos negrus ir ką darė vežė juos į Ameriką, į plantacijas pardavinėjo tiesiog žinom, kad apie pusę jų mažiausiai žūdavo kelyje būdavo išmetami tiesiog už borto kaip nereikalingi, žuvim suėsti galbūt todėl paskui vergų pirklius ir plaukio davo laudami, pagal kada pagaliau gaus skanėsta ir šitas žmogus atsivertė jis pasidarė kitas žmogus, jau nebėra to kaip ir nebeliko to farizijau sauliuli atsirado Paulius visai kitas žmogus Štai to galbūt ir gėtė ir sako taip, sako taip, kaip mes primame žmonės tokius, kokie jie yra, mes labai dažnai padarome juos dar blogesnius. Tačiau kai su jais elgiamės taip, tarsi jie būtų tokie, kokie privalo būti, mes juos ir stumtelime ten, kurie ir turėtų būti. Taigi atleisti tai reiškia išvelgti Dievo šviesą kiekviename žmoguje, kad ir koks jis bebūtų. Žvelgti, nes ta šviesa yra tai, ką Dievas brok darys, mėnesio pabaigo įkūrė, arba užgėrės buvo, sukūrė, paskui pagiriuom pasižiūrėjau, ką aš, ką, ką aš čia sukūriau. Be abejo, kad Dievas kiekvieną žmogus sukūrė gerą, nuostabų. Žiūrėkime į vaikus, tokie jie ir yra. Tačiau gyvenimas, dažnai mes patys, neparodydami meilės, nes pagal vieną iš psichologijos aksijomų, Švelnumo stoka žmoguje, švelnumo patirties stoka žmoguje gimdo agresiją. Štai paskutie žmonės ir pasirodo, kad nėra blogų žmonių ir atiteis nelaimingi, sužeisti, neapkabinti, nemylėti žmonės. Štai tada be abejo mes ir turim tokią visuomenę, kurie iš tiesų atrodo na, baisu gyventi. Nes tų žmonių tokių piktų, įmiršusių, žiaurių ir visokių kitokių apstu. Nepasiskaitykit, policijos suvestinės, imtinai iki paauglių, iki vaikų. Net ir jie daro nusikaltimus. Kodėl? O tiesiog keršė iš tam pasaulyje. Nes jūs yra užvaldusi neapykanta. Va nes reikia tiktais ko? Reikia jų gydyti. Jums galbūt žinoma ta knyga, jeigu neperskaityti, tai būtinai reikėtų perskaityti stipriau už neapykanta. Timo Genaro, vieno tokio žmogeliuko, gyvenimo istorija kurie jis pats parašė. Ne, galbūt šiek tiek žargonų, galbūt ten yra ir tokių nelavisai tokių ausaimėlų įsireiškimų, tačiau jis rašo taip, kaip jis suvokė, taip, kaip jis jaučia. Taip, kaip tuo metu išgyveno nepasaldindamas, nepagražindamas. Tiesiog realus gyvenimas. Manau, ypač pedagogas, kuris neperskaitė šitos knygos, na, jo kokybė yra gana menka, nes tai, tai yra tiesiog kaip vadovėlis. Bet ir tėvams kad suprastu, kas dedasi jų vaikų širdyse, ypač mūsų dienomis, kai šitos nepykantos pasaulės yra persunktas, Manau, tikrai šitą knygą perskaityti yra, na, tiesiog būtina. Tai bus nauda jiem patiem. Taigi atleisti, tai reiškia, išvelgti dievo šviesą kiekviename žmoguje, kad ir koks jis būtų, pamatyti tokį, koks jis galėtų būti ir taip su juo elgtis. O ką darė tėvas Stanislavas ar motna Teresija, dar kokie šventieji, Žiūrėdami į tos baisiausius nusikaltelius, nes nesvarbu, kad tai būtų ar mafijozai, ar kokie Seimo nariai, dar kažkas, žiūrėjau ir matė, kokie jie galėtų tapti, jeigu jie atsiverstų. Nes šitie žmonės, šventieji, jie buvo prisiskaitę daugybę istorijų. Ir žinojo, kad iš tiesų visa tai yra įmanoma. Su Dievo galė tai yra įmanoma. Kad ir patys baisiausios žmonės labiausiai nusistatę, ateistai, dar kažkas bebūtų, kovojantis prieš. Bažnyčia reikia tik tais, kad šventoj dvasia juos paliestų. Kai tik tais palies, paskas ten vergu pirkliui. Dangaus maloniai nuostabi, palietė mane. Buvau paklydos tamsumui, dabar radau tave. Staiga žmogaus gyvenimas pasikeičia. Atleidimas ir malda, taip kaip Jėzus skatina, mėl už priešus laiminkite tuos, kurie jūs persekioja, tai ir vykdo, Tada mes tą žmogų atiduodame į dievo rankas leidžiame, kad jis atsidurtų Dievo rankose nebe mūsų vidiniame pasaulyje, bet tas jo, kadangi jis yra jau mumise, tu tenai ir nuodėj mums gyvenimą, mes jį paimam ir sakom, atiduodam viešpatie tau. Štai tada Dievas, gavęs tokį nuostabę dovaną, jau gali tvarkytis, nieko nepadarysi Dievui mūsų leidimo, lygi taip pat kaip ir piktai dvasiai, mūsų leidimo reikia. Kuriam leidžiam, tas ir tvarkosi. Laiminam Atsidurė pas Dievą, keikėm, atsidūrė pas piktą dvasę. Nu, kadangi dabar pas mus yra madingiau keikti, tyčiotis, žemint, apkalbėti, šmeišti, tai tada ir matom piktosios dvasios pasėkmės mūsų pasaulyje Atrodo, gyvenam Lietuvoje užsočiai, esam laisvi, Kogi dar mum betrūksta, bet pasirodo, mūsų viduje kažkas yra ne taip. Mums, kaip jau minėjau, labai patinka knysis po ką? Po svetimus konteinerius. Net ir po savai ne, neapsimoka knistis. Jau ką išmetai, tą žmogau išmetai. Bet kažkodėl bomžiškumas mums lietuviams yra labai būdingas. Nes neapkesti knistis papraitį mums atrodo yra malonumas. Ir laikyti visą tą bjaurastį savyje net neišpilti. Kaip kokie konteineriai taupyklės. Laikome šiukšlės savyje. Galbūt tikrai to nereikėtų. Kodėlgi mes vis dėlto šitaip elgiamės? Na, nu, žinot, čia visų pirmiausiai suveikia mūsų egoistiški motyvai. Kokie? 10 tokių. Pirmiausiai, tas niekšas kuris mane įskaudinė, pažeminė, išdavė atstumį, dar kažką padarė, jis nusipelnė mano pykčio. Pyktis yra, gerai, psichinė reakcija į nenormalią situaciją. Nenormaliai reaguoti nenormalioje situacijoje yra normalu. Tai yra psichologijos aksijoma. Tačiau, kai tai mes pasiliekame savo ir tai nebėra spontaniškas dalykas, kuris užėjo ir praėjo, kaip sloga, tai tada jau pasidaro blogai, jeigu tai pasidaro chronišką sloga. Bronchitas, pleuritas ir visokie kitokie laringitai, tai tada jau yra blogai. Tada jau yra blogai. Na, o mes įsivaizduojam, kad mes šitaip tam žmogui galim keršyti. Naikindami ką? Savę. Nelogiška. Tiesiog nelogiška. Antras motyvas būtų, Nebuk vailys, jeigu atleisi, jis vėl taip pat padarys, jis vėl tuo pasinaudos. Kristus rodo kitą būdą – nugalėk blogį gerumo. Ir jis žino, ką jis sako. Jis tam turi daugybę patirčių. Argi jis atėjo naikindamas? Ne, jis atėjo apkabindamas. Jis mylėdamas net kryžiaus, ištiesi rankas. Ir tai yra tiesiog apgaulė. Jeigu tu galvoji, kad tu neapkesdamas, įjungdamas tą psichologinę tokią blokadą, na bet blokadą negali žinai testis. Tu negali apsistatyti sienomis, kaip apsauginės karo metu jos gali būti, tačiau po karo jos turi būti sunaikintos. Jų turi nebelikti, nes kitaip tada tu atsidursi kalėjime. Tokime kalėjime žmonės esantys nepykantoje ir atsidurė. Trečias motyvas, jeigu atleisi, būsi silpnas. Tai bus tavo silpnumo požymis. Nu tai, kad ne, nepykanta yra pats lengviausias kelias. Pats lengviausias kelias. Nors atrodo, kad vakai neapkentė, tada būni toks susikaupęs, motivuotas, rimtas, piktas, jau tada viskas į kairę ir į dešinę keliauja, pasidarai griežtas, pakeltas balsas, na jau toks liktai ohoho, -oh, šaukiant visų, net ir antų, kurie nekalti. Turbūt pirmiausia antų šauki. Hm. Ne, prašykim, kad Dievas mums iš tiesų duotų išminties neįsileisti, nes stiprus žmogus gali atleisti. Tai yra žmogaus didybė. Ketvirtas motyvas būtų, jeigu atleisti, tai pripažinsi savo kaltumą. Tikrai ne. Tikrai greičiau priešingai tu pripažinsi, kad tu esi virš to, virš to žmogaus. Kad tu esi stipresnis. Ir kad tu priešingai pripažįsti jo kaltumą, nes atleidi jam. Penktas, na, negerbsi savęs. Hmm. Tarsi save nurašysi, padarysi Mes sumažinsi savo orumą, greičiau, ko gero priešingai, šitas netleidimas mūsų ožmogiškoj orumą dar labiau sumažino, kaip jau minėjau, apsistatom sienom. Šeštas būti netleizdamas kontroliuoja situaciją. Kokia situaciją? Nieko tu čia nekontroliuoji. Priešingai, nepykanta tave užvaldo. Jis sugriauna tavo santykius su kitais žmonėmis. Netgi su artimaisiais. Tai jinai užnuodė tavo gyvenimą, tai jinai paskui reguliuoja tavo visus poelgius, tavo minčių pasaulį, tavo bendravimą. Septintas motyvas – pateisinsi blogį, atleistumas. Tikrai ne. Šitą dalyką mes labai puikiai turim suprasti, kad atleidimas tikrai nepateisina blogio. Jokio būdo ne. Greičiau atleidimas jį įvardina, nes kai atleidžiu, aš pasakau – Pasakau, kam atleidžiu. Ir už ką atleidžiu. Ir vienasi, tą dalyką pasakau, kad tai iš tiesų yra blogis. Nes gėrių atleisti nereikia. Aštuntas. Tariamai atleisti. Nu, tai yra tas paskas, tariamai susileisti vaistus. Nu, nesuveiks. Tikrai nesuveiks. Per stiklą torą, tortą. Nu, tai irgi jokios skonio nepajusi. Nes yra daugybė žmonių, kurie, vat, turint nepykantą kažkokią, Bet susitikė tą kitą žmogų šypsosi ir tai, pagėžingai, sakyčiau, šypsosi ir nevatai tipo atleido. Net galbūt savo artimiesiems, vaikams, tėvams, broliams, seserims. nevatai atleido, bet iš tikrųjų nešiojasi savyje. Tikrai neapsimoka. Tikrai, nes, nu, nu kam nešioti tą daugio kaukį? Nu, nereikia jos nešioti, reikia ją nusimt, kad galėtum ir ant jos daryti makijažą. Atsiprašau. Kokia prasme? Arba apsiskostinėti, užsidėjus dujokaukę? Tai nėra prasmės. Devintas motyvas būsi mėmė, auka ir patirsi daug skausmo, jeigu atleisi. Atviršiai, priešingai. Atleidimas tai yra kaip tik žmogaus didybė, atleisdamas būni ne auka, bet pripažįsti, kad ta žmogus yra nelaimingas, kad jis yra sužeistas. Kad jis yra piktosios dvasos auka, nes jis nebegyvena savo gyvenimais, gyvena kažkino kito. Jis yra valdomas piktosios dvasios, na, jeigu tau kažką blogą padarė. Jis yra įklimpęs, jis yra spastuose. Ir patirsi skausmą, tai greičiau skausmą patiri, kai neapkinti. Žaloji pat save, pat save kankini. Neįsitraukia tos rakšties, kurie yra įlindusi. Bet stengiasi ją išlaikyti. Apvinioji kokiu nors merliumi, kad tik jinai neišlystų. Pagaliau dešimtas motyvas yra pats populiariausias turbūt. Tiesa yra viena. Kaltas visada kitas žmogus. Aš? Ne, aš niekada. Nes piktoji dvasia visada moka hiperbolizuoti, ne visada moka sutirštinti spalvas. Net kartais kitas žmogus turi visai kažką kito omenyje. Visai nenujo tavęs galbūt įskaudinti, bet piktoji dvasia sugebės sutirštinti, ištrauks tavo galbūt kažkokias praeities baimės, kompleksus dar kažką, sutirštinis spalvas ir tu tada užsidegi nepykantą. Stengiasi pasinaudoti bet kuo. Ir jeigu toks jau esi, tada tave bebėjo abejo žiais bet kas. Jeigu tau žmogus šypsosis, tu sakysis iš manęs tyčiojasi. Jeigu žmogus žiūrės rimtą į tave, rimtų veido pažvels, jis ant manęs pyksta. Atsiranda paranoja. Taip nepykanta šitą dalyką pagimdo. Atsiranda kitų žmonių baimė. Ne tik tai to, kuris mane įskaudina, bet ir visų kitų. Nesada jau paskui šitą neapykantą užnuodija, kaip jau minėjau, ir mano protą, ir jausmų pasaulį, ir, ir mano valią. Nes dabar jau mane valdo kažkas kitas. Kas tas, kuriuo aš neapkinčiu. Štai dėl to atleidimas yra tiesiog būtinas. Nes neatleisti tai vadinasi apsispręsti kentėti. Netleidimas tai yra apsisprendimas likusi gyvenimą kentėti. Ir kentėti ne tik šitame vidinėme pasaulyje. Ne, tai paliečiai žmogaus psichika ir netgi fiziologija. Fiziologiškai kas tai yra? Tai yra galvos kausmai, kaklos skausmai, nugaros kausmai, skrandžio opos, visą tai, kas susijęs su nervinė sistema. Ir gydytojai šitų dalykų pagydyti negali. Na, suprantama, jeigu tu valgai neteisingą maistą ir skrandžio opos atsiveria, arba kažkokie įgimtos yra, arba tenai stuburos langsteliai dar kažkas, tai čia yra visai kas kita šitie skausmai. Bet aš kalbu apie tuos, kurio gydytojai neranda priežasties. Nes priežastis yra viena neatleitimas. Kai tik atleisi, šitie dalykai dinks. Paprasčiausiai jie dinks. Kai tu pats kodėl tave kankina nerimas, kažkokia tai baimė. Savaimini, neturinti kažkokio tai konkretaus pagrindo, pagaliau nemiga, įtampa, negyvybingumas, liūdesys. Štai tokios yra psichosomatinės netleidimo pasėkmės. Tik kaip sakant, paprastai pasakys, tai yra imuninis sistemos griuvimas, virusas, kuris mane ėda, ėda ir suėda ir dažniausiai sukelia keliaka vėžį. Noriu susirkti vėžių, pratieko nors neapkesti. Kaip reikiant? Pamatysite, tavo imuninė sistema nusilpsta, ir tada neišvengiamai, neišvengiamai štai kas prasideda. Kai vienas žmogus, kuris sirgo onkologinę ligą, nusprendė gydytis kuo, nu, žiūrėdamas komedijas. Piaiškiu, pirmiausia, visiems atleido žmonėms, visai susitaikė, dovanojo, tapo laisvas, o paskui žiūrėjo visą tai, kas yra pozityvų. Ir jis pasveiko. Keista, be, be jokių vaistų ėmė ir pasveiko žmogus. Jis pradėjo visai kitokį gyvenimo būdą. Mesgi save žudome. Na, pradėkime mylėti. Juk didysis dievo įsakymas, kaip sako. žmogus mylėk save, tada paėksi mylėti kitą žmogų. Vaiką, brolį, seserį, tėtį, mamą. Na, dar kažką. Draugą. O tada jau bus galima kalbėti apie meilę dievą. Mes ką padarėt vienam iš mažiausiai Padarėte man. Koks tavo elgesiai su kitais žmonėmis? Toks pasirodo ir su dievu. Patys puikiai supranda, dirbtų bus skaitėti ir istorijos vadovėliuose Kaipgi atsirasdavo tie karai. Na tiesiog būdavo sukurstumi žmonės. nustatomi pavyzdžiui, anglai prieš prancūzus, ar prieš kokius ispanus, ar dar kažką, kad jau tie žmonės, jau kita taučiai, yra tokie, šokie, anokie, visokie, kitokie. Taip kaip ir pasmus dabar irgi spauda nustatinėja prieš vokiečius, prieš dar kažką tiesiog nustatinėti vienus žmonės prieš kitus, save iškeliant, o kitus pažeminant. Ir štai tada jau atsiranda ta, Arba parodyti, pabadyti pirštais, kad štai, šitie yra kalti dėl viso to, kas mums nesiseka. Ir tada be abejo, jau kelias naikinimui pasidaro atveras. Argi netai buvo Ruandoj? Amerika su Prancūzija prireikė labai jiems ten tų visų deimantų, kurie yra toje šalyje. Jie yra tiesiog kažkur giliai žemėje. Ir ką beliko atvažiuot? Beliko tiktais tais paimt specialistus, kurie žino kaip tai daryti, nuvažiuot, sugundytos. Didžiausias degradus toje šalyje, žmonės sugundyti juos ir paskui tada jau prasidėjo, kas pilietinis karas tartų dviejų tautų, kurios kaip kokie lietuviai sužimaičiais ne, niekat nesipjovė, ko jam ten pjautis. Bet ne, buvo sukursti ten nesantaiką, pasinaudota ir tada milijonai žmonių tais buvo sukapoti. Pasaulis aišku, tuo metu tylėjo, nes kadangi na, reikėjo, kad tenai vyktų tas pilietinis karas, kad būtų galima, ką daryti, paskui jau įvesti savo Kariuomenė ir paskui galų gale visus tuos deimantus ten tikiai ramiai pasiimti. Už tai turės atsiimti ir Amerika ir už visus tuos šitas skausmas jis niekad nelieka. Nenubaustas, bet jau ne žmonių, dievo. Ir dievo šitom tautom tikrai atkeršys už tai, ką jos darė, už tai prieš ką kiti užsimerkė. Nes pasaulis intensyviai tylėjo, kol šitas karas vyko. Tylėjo. Šita visą mūsų televizija ir spauda yra persisunkusi nepykantos. Internetas ar dar kažkas, kokius žaidimus vaikai žaidžia? Nepykantus. Užmušk, papjauk, susprogdyk, nužudyk, sunaikink, sukapok, sudegink ir visa kita. Nuo pat mažens. Ne apie meilę kalbama kaip tas geroji animacija. Ne. Ne, ne. Dabar žudimas yra tiesiog normali būsena. Patyčios yra tiesiog... Išsijunkit publicistinės laidas, ar dar kokias nori, žiūrėkit apie ką ten kalba, ką kadų dar kokias norit. Jeigu mes tyčiojame saugusiai, jeigu mūsų pasaulės tuo persisunkis, tai ką mes perduodam savo vaikams? Kitą patį. Ar kalbam apie atleidimą, apie kitos žmogaus supratimą? Ne. Liderio kultas ir nepykanta. Kitas yra menkesnis, blogesnis, nekokybiškesnis. Aišku, tai sukrikščionybė neturi absoliučiai nieko, bet tai yra priešingybė. Tai yra pragaro būsena, kurią mums stengiasi, ką daryti, įpiršti. Nes esmė kokia, visi blogi, viskas blogai, geriau nebus, nes visi blogi. Ir viskas. Aš vienintelis esu geras. Tai be abejo, kad viskas yra persungta šitą nepykantą ir tada pasaulis negali gerėti ir Lietuva tada ateities neturi. Palaiminti, kurie iš tiesų stengiasi žurnalistai, jie tada yra kaip šviesos angelai, kurie bando prašviesinti šitą gyvenimą. Parodyti kažką tokio ir gero, kas iš tiesų vyksta. Parodyti ir tą atleidimą, ir tą supratimą, ir žmogiškumą, ir tą švieses puses. Ir be abejo, yra tie, į patį save prakeikę, ne kažkas kitas, kurie kursto nesantaiką. Kurie kursto neapykantą. Be abejo, tai nieko nėra susiję su tolerancija, kuri dabar tokia labai populiari, nes didžioji dalis tos tolerancijos yra, kas tolerancija kam? blogi. Blogi tolerancijos negali būti, nes tai yra savi žudybė. Jeigu aš pradėsiu toleruoti, įsivaizduokit, vėžį savyje, tai kas bus? Jis mane suės, jeigu aš negydysiu jo. Apendicitą toleruosiu. Ai, tegul būna, gaila ginčpjauti, tegul gyvena. Savaime aišku, kai jis atsitiks, arba toleruosiu kol jau rado vabalus, tai jis suės mano bulves. Labai paprastas dalykas ir išsiplės dar plačiau. Kaip ir pigdžiolės, kurias toleruodamas, juk tai gyvybė, juk tai irgi turi teisę gyventi. Ir nes mano sodui, mano daržui viskas. Patį suprantam, kad yra tie dalykai, kurie yra blogis ir jis negali būti toleruojamas. Dievas yra veitrodis. Labai dažnai, kai mums kažkas kažką blogą padaro, mes suregujam labai jautriai. Tačiau labai dažnai, bent jau man tai kaip atsitinka, kad kas nors iš manęs pasišaipo, ar dar ką nors blogą padaro, kas atsitinka. Aš visą laiką sakau, Dieve, galbūt aš esu kada nors taip pat pasielgęs. Ir tada žinot, po kiek laiko Dievas ištraukė kažkokį failą iš mano praeitis ir padovė, kad aš buvau paselgęs lygiai taip pat. Iš kažko pasišypiau, kažką apšmyžiau, apkalbėjau, ar dar kažkokius darykus nuskrydžiau vienai par kitaip. Galbūt net vaikystė ir paauglysti. Ir tada sakau, ačiū viešputė, supratau. Nes Dievas, kaip jau minėjau, dažnai būna kaip veitrodis gražina, kuo tu kitą žmogų kaltini arba jam nenori atleisti. Labai dažnai juk būna taip, kad mes tik pasidiniu, kaipgi šitas žmogus galėjo šitai padaryti, kaip jis tai paselgė. O neskubėkim teist, o neskubėkim teisti, nes lygi pats gali atsitikti mums pa tiems. Ir dažniausiai taip ir atsitinka. Dievas sako, paragauk, paragauk iš tikrųjų, kaip visa tai yra, kad suprastum ir neskubėtum daugiau teisti kito žmogaus, kad kaip jau minėjau tenktumės išvelgti jame nelaimingą sužeistą, galbūt esantį piktosios dvasios spastuose. Tavo maldos ta žmogų gali išgelbėti, ar pasiryšitai tai padaryti, ar ne. Ar esi Dievo vaikas, jo pasiuntinys, jo ambasadoris šitoje žemėje? Ar visgi nori bentradabiauti su piktaja dvase? Toliau, šmeiždamas, juodindamas, kaltindamas, apkalbėdamas, tyčiodamasis. Įsijungit kokį delfinų komentarus. Pamatysit, kiek ten yra tos pažmonės kitus, nu, tokios šlikštaus. Grinai šlikštaus, drapsto ant bet ko. Visi blogi, bet kas, kas tai be būtų, nesvarbu. Ir toji tie žodžiai, kurie trykšta iš tų žmonių, parodo, kad jau tie žmonės yra pragarė. Jie jau yra pragare. Jo pragaras yra jų viduje. Ir to pragaro autoriai yra jie patys. Nes jie patys jį tokį susikūrė, pasistatė. Piktoji dvasia tik pasiūlė medžiagas, o jie tas medžiagas priėmė ir pasistatė pragarą. Ne tam buvo katilai šakės, tai aišku be abejo jumaras, bet buvo katilai šakės, na ir jie tokį interjerą susikūrė savo. Nerojau sodus, nedėlius, nedabesėlius, ne dar kažką, bet ne. Renkosi tai. Nemenkit savo širdį. Bet visgi būna, kad žmonės sako, Net ir aš savo kartais klausykloje girdžiu mirsiu, bet neatleisiu. O jeigu? Tai kur tokį kiš paskui po mirties? Įsivaizduokitės numeršta to žmogus, galėtų keliauti į rojų, nu bet jis negali, toks surūgės tenai keliau. Tokia rūgiena ten visai nereikalinga. Taigi jis ten susiraukęs, vaikščios ir visiems prikaišios tas negerai, nes negerai, tas blogai ir tie įtartini, kodėl jie čia visi duodasi, kodėl šypsosi, kodėl žaidžia čia reikia rimtai, brūžint ir dievojų gėsmės gėdota dar nors. saugo viešpatie. Na žmonės prisirenka tiek tų šablonų iš kažkokių tai knygelelių apie rojų, kad jų tas įsivaizdavimas pasidaro kažkoks, nu, absoliučiai primityvus. Kad tai jau turėsi ką daryti. Sėdėti, stovėti ar, nežinau, klūpėti ir brūžinti arfą. Dienų, dienas, per naktis ir taip toliau. Ką padarys? Nu, žmonių kai kurių tikrai supratimas yra primityvus. Nu, pragarėtai galvoja, kad sėdės šiltam katele, kaip kokiam kubile? normaliai savo, ir grukšnos alų. <gūkė> Taigi, kaip ten to dainuoju, alaus danguje nėra, nu taip, o pragarė mes geriam sysalus, nu ką padarys? Yra taip, danguje yra visai kitokios gyrybės, su kuriuoms šitas skystalas, kurį mes vadiname alumi, tai atsiprašau, bus tik tais, tai, nuo ko mes žiaugčiotumim tenai roji Nu bet jau čia atskiras pokalbis ir ne, ne šitai teologiniai laidai, atleidimas. Koksgi yra iš tiesų tas kisa šitam žmogui, kuris pasako man taip klausykloje, sako, mirsiu, bet net leisiu. nu, Duodu paskutinį argumentą. Gerai, sakau, Valio puiko, prašai, kad Dievas tą žmogų nubaustų ir viskas bus teisinga, viskas bus gerai. Tegul šitas zaraza dega pragarę, klykia, staugia, bleuna ir taip toliau. Na, o tu sėdi rojui, grauži ten visokius vaisius rojaus, visokiom saldybėm grožiesi, bet, bet, žmogau, bet, bet turėsi klausytis to žmogaus dejonių sklindančių iš pragaro. Kodėl? Todėl, kad tu to norėji. Tu nori, kad jis ten kankintusi, matai, jeigu kažko nori, tai turi pasimti ir pasiekmes. Vadinasi, turėsi būdamas rojų, klausytis, va, kaip jis tenai dėjoja. Ar tau tai bus rojus? Na, dažniausiai žmogus sako, nu, nuteišku, tai kad ne. Tai sakau, gal tada geriau. Paprašyk atidok tą žmogų į Dievo rankas. Galbūt leisk, kad Dievas su juo susitvarkytų. Galbūt nepsmoka tada neapkesti ir net leisti, galbūt reikia prašyti, kad Dievas tą žmogų pakeistų, perdarytų. Kad jis kaip koks mėšlas paimtų supūtų ir taptų trašą. Dievas juk šitą dalyką daro. Dažniausiai žmonės supranta tada, susigaudo, kad iš tikrųjų šitokio dalyko tikrai nenorėtų tenai airojai turėti, tada viskas pradeda tvarkytis. Aišku, dar paaiškini tuos proto motyvus, kad iš tiesų tu pats skasvi save kankini, ne ta žmogus kenčia, kenti tu pats. Ir tada koks yra kelias į atleidimą. Pirmas dalykas – pripažinti, kad dabar nenoriu atleisti. Dabar yra mano tokia būsina, kad aš tiesiog dar kol kas atleisti nenoriu ir negaliu. Puiku, viskas gerai, tas pripažinimas jau tave pastato į kelią, į atleidimo kelią. Nes tai atsiranda žodis, kad dabar nenoriu atleisti, bet nepalieku, užkirsto kelio, tai padaryti ateityje. Antras dalykas, turiu apsispręsti, kas geriau būti laimingu ar kabutėse teisiu. Dievas nori, kad mes būtumėm laimingi. O neteisų savo užsispirimų neatleisti. Galbūt visgi geriau būti laimingu, nes laimė jo apima tada viską. Teisumas dėja mūsų laisvais ir laimingais labai dažnai nepadaro. Trečias dalykas būtų, kas geriau, nepykanta ar vidini ramybė. Nes jeigu yra nepykanta, mano dauguma talentų jie tiesiog neveikia. Neveikia. Mano gyvenimo kokybė pasidaro nyki, o kai esu viduje ramus, Tada jau galiu normaliai funkcionuoti, tada galiu skleistis. Tarsi mano stabdžių kaladėlės tada nėra užblokuotos. O jeigu užblokuotos, tai tada įsivaizduok, nu, negaliu važiuoti. D. Ketvirtas punktas būtų apsisprendimas suvokti aiškiai, kad šitas apsisprendimas priklauso tik nuo manęs pačio. Aš pats galiu padaryti save laisvą. Ir niekas kitas už mane šito padaryti negali, nes mano sielos durys atsidaro tik iš vidaus. Aš turiu atidaryti šitas duris ir leisti tam žmogui išeiti iš mano gyvenimo. Tegul ten mano širdyje gyvena tie, kuriuos aš myliu, kurie man yra artimi, kurie man yra brangus. Kodėl ten numeriu pirmoju turėtų būti tas, kuris mane iškaudina pažemino, išdėvi atstumį, nemilėjo, ar dar man kažką padarė. Kelias atlydimą visų pirmiausiai, penktojų punktų būtų suvokti, kad tai yra kančia man pačiam. Kenčia ne tas, kuris yra blogiukas, kenčiu aš pats. Mažo to, kad kažkada nukentėjau. Epizodiškai, ne, aš dabar šitą kančią pasilikau visam laikui. Gal atsikratyti? Ir reikia aiškiai suvokti, kad atleidimas tai nėra sutikimas su blogiu, tai nėra blogio pripažinimas kaip viršesnio, tikrai ne. Greičiau priešingai, įvardyjimą tik mes nepatys patys knisame su šito blogiu, mes jie atiduodame į Dievo rankas. Na ir pabaigoje šito atleidimo kelio yra ryštas atleisti ir, čia tai yra labai svarbus dalykas, prašyti Dievo malonės savo. Kodėl? Todėl, kad protu atleisti yra nesunku. Tu patai va, va pasiklausė šitą laidą ir jau savokiai iš tiesų, jeigu neteikia, tai nuėj pas kokį psichologą, jis tau tą dalyką be abejo patvirtins, nes čia didžiaja dalimi viskas eina iš psichologijos. Nu, nu, jis dar pas kokį onkologą pašišneikėsi tą temą ir jis tau paliudys, nes tai yra su fiziologija, ar kokį nors tenai biochemiką, nežinau, biomediką, nežinau, vis, nu, žodžiu, tie, kurie užsiminė biofiziką. Turim prašyti, kad Dievas mums padėtų atleisti viduje jausmų pasaulyje. Jeigu netleisim šitame viduniame pasaulyje, nepykantamos persekios. Nu, o atleidimo vaisiai labai paprasti, tai ramybė, orumas. Laisvė bendravime su žmonėmis, dingsta įtarumas per kurį nuo manęs visi žmonės bėgo nuo manęs, išsilaisvino iš praeities baimės kalėjimo, atsistato mano psichosomatinė sveikata, atsiranda gyvybingumas, džiaugsmas, kūrybas, veikla ir taip toliau. Taigi prašykime, kad pas mums padėtų atleisti. Tiesiog prašykime, kad galėtumėm susitaikyti su tai žmonėmis, jeigu tai yra mūsų artimieji, arba jeigu ten kažkokie kiti žmonės yra kažkur jau toli, kad tiesiog leistumėm tiem žmonėms išeiti iš mūsų širdies ir t Apaštas Paulius mums priimena, sako, prisiminkit, kad ir patys kartais buvote, kažkada senoviai buvote blogi. Iki atsivertimo. Irgi darėte blogi ir nelaikėte to blogiu. Sakėte, kad tai norma. Kažkas kentėjo. Galbūt jie žmonės už jūs meldėsi, kad jūs atsiverstumėt. Darykite dabar ir jūs taip pat. Ir čia to būt reikėtų sakyti amen, su kunigas Rastas Murauskas Ir iki sekančių susitikimų, sudėja.